0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: O estúdio do UOL aqui em Brasília recebe hoje Valdemar Costa Neto, presidente do PR. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui.
2: Imagina, estou à disposição de
1: vocês. E comigo nessa entrevista, a minha colega Letícia Casado. Obrigada, Letícia, também, pela sua presença. Bom dia, Carla. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia. Presidente, eu vou começar com o um assunto do dia, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma das figuras aí mais importantes do seu partido, presta depoimento hoje na Polícia Federal a respeito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Eu queria saber como que vai ser a linha do depoimento do presidente Bolsonaro. Como é, como é que vocês estão vendo... É, é, esse depoimento hoje, se ele está preparado para isso, e se o senhor acha que há alguma responsabilização do presidente Bolsonaro nos atos que de
2: Nenhuma responsabilização. Gente ruim tem em todo lugar. Esse pessoal que fez essa agressão aos próprios federais, aos prédios, isso existe também. Gente ruim tem em todo lugar, nos Estados Unidos também. Vê o que fizeram no Capitólio, num país tão desenvolvido como Estados Unidos, na, na saída do Trump, invadir o Capitólio, quebrar a, 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 os móveis, quer dizer, gente ruim tem em todo lugar. E acontece o seguinte, nós queremos que esse pessoal seja punido. Por isso que nós somos os autores, o André Fernandes, que é o autor da CPI, da CPMI, para apurar os atos do dia 8 de janeiro. Nós queremos que apure, porque o nosso pessoal, que estava acampado, esse pessoal ficava lá pedindo para o povo não quebrar. Mas isso, eles não liberaram essas gravações. Muita gente nossa... E, e, quem, e quem fez esses atos? Isso é, é a gente ruim que tem no PT, que tem no PL que tem em todo lugar, até nos Estados Unidos.
1: Mas uma das coisas que eu, desculpa, uma das coisas que o presidente Bolsonaro vai ter que explicar é um vídeo que ele postou no dia 10, dois dias depois, ainda questionando o resultado das urnas, e depois ele acabou apagando esse vídeo. O senhor acha que aí, nesse momento, logo depois que a gente já tinha visto né, a depredação dos prédios dos três poderes, esse, esse essa postagem desse vídeo não foi um erro do ex-presidente?
2: Pode, a, a gente tem... A, a, o, o Bolsonaro, às vezes, tem problema de comunicação. E... Quando você faz o nosso pessoal, por exemplo, os nossos deputados, tinham um deputados nossos incentivando o pessoal para ir para o movimento, mas não para quebrar nada. E quem tinha que dar segurança para o Fred era o governo. O PT já tinha assumido o governo. Então, quer dizer, essa responsabilidade o Bolsonaro nunca teve, nunca teve essa intenção. Nunca, nunca. Nenhum político brasileiro tem interesse em participar de um ato desse. E ninguém fica feliz com um ato desse. Nós repudiamos, queremos que os culpados sejam punidos. Agora, o nosso pessoal que estava nos acampamentos eram só famílias. Então o Bolsonaro não tem, eu não tenho preocupação com o depoimento do Bolsonaro hoje. Não tenho preocupação porque o Bolsonaro nunca cometeu uma ilegalidade.
0: O senhor acha que o Bolsonaro errou de não ter ido até o quartel, até o QG do Exército pedir para as pessoas desmobilizarem naquela época, no fim do ano?
2: Eu cheguei a falar com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava muito abatido depois do segundo turno. E aí eu cheguei a falar para ele, falei, Bolsonaro tem que falar alguma coisa para esse povo que está na rua, porque tinha um movimento muito grande em alguns lugares, como Brasília, São Paulo, Rio e várias cidades. Então, achei que ele tinha que falar alguma coisa. Ele falou, mas falar o quê? Ele estava fora do ar. E naquele momento eu achei que ele tinha que ter mandado o pessoal ir para casa. Depois, pra, vai passar o Natal em casa, vamos acabar com o movimento? Como ele não falou nada, o pessoal entendeu que tinha talvez que continuar lá. E isso foi uma falta, de, uma falha na comunicação do Bolsonaro. Isso realmente foi. Porque esse pessoal estava lá, é, esse pessoal era do bem. Era um, você via que tinha crianças lá, se ia no final de semana, o camarada levava a família para lá, porque a mulher já estava lá, porque o marido já estava lá. Então, quer dizer, era um negócio que tinha que ser muito bem é, cuidado pelo nosso pessoal. Nós tínhamos que ter dado uma melhor atenção para isso, mas foi uma falha na comunicação.
1: Quando o senhor fala nosso pessoal, né, uma das coisas que também está no inquérito nessas investigações é sobre a questão do financiamento dos acampamentos e, eventualmente, algumas pessoas fala, que né, no acampamento tinham famílias, tal, mas algumas pessoas, depois dos atos ali do da depredação né, do processo de poderes, acabaram voltando para o acampamento. Então, assim, talvez tenha se misturado aí. Em relação ao financiamento, o PL, o partido do Bolsonaro, participou de alguma forma? Nunca,
2: não, isso não. Porque nós não podemos gastar nosso dinheiro para isso. Apesar que nós temos recursos próprios, que são doações. Nunca, hum. nunca participou. E as pessoas que doaram para isso, não doaram para vir quebrar nada. Doaram hum. para participar do movimento, para ajudar o movimento do Bolsonaro. E, e, e acudia esse pessoal que estavam no, nas concentrações. Mas nunca ninguém apoiou isso aí. Todo mundo sabe disso. O Bolsonaro jamais apoiaria isso.
1: É, deixa eu só complementar uma outra do depoimento. O presidente teve um treinamento? É, tá, a gente está noticiando agora que, que ele pode ficar em silêncio em alguma parte. Há uma orientação dos advogados para que ele fique uma parte do depoimento de hoje em silêncio? Não, não, não
2: tenho conhecimento disso. Ele estava ah. no partido ontem. Estava conversando com os advogados para se preparar para o depoimento, para dar uma atenção e para atender todas as perguntas que eles iam fazer, porque o Bolsonaro não tem nada para esconder.
1: Agora, desculpa, Letícia, já te faço. É, só para complementar também essa. E aí o presidente tem aí, esse é um dos inquéritos que ele responde, né? E ele hoje é, acho que, a figura mais importante da questão da oposição, né? Dá para dividir o tempo? Como é que vai ser essa, esses processos? Podem atrapalhar a liderança do, do Bolsonaro na oposição, na sua avaliação? Não, o
2: problema é o seguinte, porque você, quando sai de um governo, como os outros presidentes também, porque o camarada entra com uma ação popular contra você, o um cidadão, ele não paga nada. E essa ação fica aí rodando a vida toda. Ele tem uns 600 processos, mais ou menos. Mas é o é a média que o pessoal sai, um presidente sai. E aí nós temos dividido isso aí. Dividimos entre o, o João Henrique que está cuidando da parte do bruto, que são multas de, por falta de máscara, essas coisas todas, falta de capacete, e está cuidando desses processos. O Marcelo Bessa, que é o nosso advogado, cuida da parte política, e o Tarcísio, que foi co contratado para a eleição, ficou com a parte eleitoral. Então ele cuida da parte eleitoral. Nós tivemos que dividir em três grupos, porque não é fácil. E tem, você tem que atender a todos. Ele vai ser convocado outras vezes. Isso é normal acontecer.
0: Ah, sobre o PL das fake news. Ontem a Câmara aprovou um requerimento de urgência. O partido foi contra o PL. Por quê?
2: Ah, eu, eu, nós achamos um absurdo votar essa matéria. Porque o Congresso foi renovado. A Câmara dos Deputados, 50% da Câmara dos Deputados, foi renovada agora. Os deputados assumiram o dia 1 de fevereiro fazem um pouco mais de dois meses, não deu tempo nem do pessoal se situar aqui dentro, vai votar uma matéria como essa, como eles não conhecem que não conhece direito. Nós somos totalmente contra, nós achamos que tem que discutir mais. Não somos, não somos contra algumas mudanças que tem lá, como, por exemplo, a imprensa ter que receber pelo, 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 pelo serviço que... O camarada faz uma produção, o camarada fica usando na internet. Eu, eu acho justo. A imprensa tem que, que, tem que receber a parte dela. E, mas tem outra, outras ações isso foi muito mal conduzido eu, nós apoiamos o Lira gosto do Lira mas ele fez muito mal de escolher esse relator o relator Orlando Silva que é do PCdoB que não tenho nada contra o PCdoB quero deixar claro isso aqui porque adoro os deputados do PCdoB quero dar uma notícia para vocês que é de primeira mão sabe como é que nós aprovamos a federação? nós fizemos mal de aprovar a federação porque nós temos que acabar com os pequenos partidos. Mas nós aprovamos a federação só para atender o PCdoB, que são dez deputados, as deputadas são o máximo, e os deputados também, gente de bem, gente séria. Agora, o Orlando, nem, que é relator, nem foi eleito deputado. Ele é suplente, ele assumiu porque um deputado, fede um deputado federal do PT é, é, é ministro agora. Então, eu achava que isso tinha que ser mais discutido, nós vamos votar contra, vai haver uma pressão muito grande quem votou a favor da, 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 da urgência. Dá para identificar agora quem está a favor. Agora vai todo mundo em cima desse pessoal. Eles vão ter muita dificuldade para aprovar semana que vem. Porque a diferença não foi tão grande. No nosso partido nós tivemos aí seis votos, mais 14 que não compareceram, mas tivemos 70 votos a favor. Quer dizer, contra o projeto. Então, eu acho que isso a semana que vem, eles vão ter muita dificuldade para aprovar. Porque agora a opinião pública vai poder identificar quem é a favor do projeto e quem é contra.
1: O argumento, o principal argumento contra o projeto, o senhor fala dessa questão do pouco tempo, né? De o, o deputado sentir. Orlando Silva falou que está conversando com os líderes, quer fazer reuniões até a semana que vem, está disposto a incluir alguns alguns temas, alguns substitutivos nesse texto. O senhor acha que nem se ajustar esse texto, há chances do PL não. É, votar a favor? nós vamos votar
2: contra. E vamos, e vamos pressionar esses deputados que votaram a favor da urgência a votar com a gente a semana que vem. Porque nós não queríamos, o nosso líder não quis atrapalhar o Arthur, só pediu que a votação fosse nominal. Ele não queria atrapalhar o projeto do Arthur. Porque o Arthur tem outros um compromissos. Apesar do Arthur não ser de esquerda, não estar... Tá pode não, não, não ser o projeto da vida dele, não tenho certeza que não, ele tem compromisso com o governo, ele tem que dirigir a Câmara, ele tem que atender a todos os segmentos. Então, mas eles vão ter dificuldade a semana que vem, porque agora se identificou quem foi a favor. Você viu que o Partido Republicanos votou quase na sua totalidade a favor. O PT, o PP dividido, o PSD totalmente dividido, meio a meio, Agora o pessoal vai em cima em quem votou a favor. Entendeu? E isso não podia ser votado dessa maneira. Tinha que ser discutido longamente com todos os setores da sociedade. O, o, aí o deputado traz o segmento para cá, traz a agricultura, traz a construção, traz todo mundo para cá para discutir. É um assunto muito sério. Isso mudou a vida do mundo, a internet. Então é um assunto que tem que ser discutido. É muito pouco tempo. Os deputados assumiram agora há dois meses.
0: E o PRL tem uma, uma quantidade muito grande, uma base muito grande no, no Congresso, grande. enquanto o governo não tem. Como é que o senhor tá avalia, avalia é, esse início de governo Lula, essa relação do governo com o Congresso?
2: O, o, o Lula está tendo dificuldade, porque eu, eu, eu quero dizer aqui o seguinte, o, o Bolsonaro entregou o país em excelentes condições. Vou provar para vocês como. Há dois, dois anos e meio, dois anos atrás... Todo mundo queria a alma do, do, do Paulo Guedes, queria o Paulo Guedes fora do governo. Quando chegou no final do governo o Fernando Henrique, o, o, o Fernando Henrique... O, olha, estou misturando as bolas aqui. Quando chegou na, na, no final do governo do Bolsonaro, o Bolsonaro entregou o país em ordem. Ele estava 100% aprovado, Paulo Guedes, por toda a sociedade por todos os empresários, todo mundo falando bem do Paulo Guedes, Paulo Guedes foi bem, então mudou a situação. Se ele foi bem, é porque o, o, o Bolsonaro entregou o país em boas condições. Acontece que no dia seguinte da eleição do Lula, pararam os investimentos. O camarada estava tocando as obras, tocando o país, tocando o seu segmento, mas parou com os novos investimentos. E isso gera uma redução de empregos, redução de arrecadação, e é essa dificuldade que eles estão enfrentando, que estão enfrentando na economia, para fazer isso girar. E nós, do PL, não queremos que ninguém vá mal, nós queremos que o país vá bem. Se tiver uma matéria amanhã que for de interesse público... O fiscal, né? Estamos por exemplo, juntos.
1: O arcabouço fiscal, o PL vai votar junto com o governo a princípio.
2: Se aumento de imposto não passa, não vai passar. Aumento de imposto não vai passar. É,
1: em tese, vamos não, votar não prevê. Prevê um reajuste ali, né? Um, um ajuste. Um ajuste.
2: Vai ser muito... Vamos ter que discutir. Isso vai ser muito... muito quem está interessado nisso, do nosso, nosso pessoal do Senado está interessado nisso, eu acho que isso vai ser uma discussão muito grande e eu não acho fácil aprovar. Desde que você não trate de aumento de impostos, aumento de impostos não passa no Congresso, na minha opinião.
1: Presidente,
0: olhando para frente, a eleição de 2024, como que o PL está se organizando para eleição municipal, o partido espera eleger mais de mil prefeitos, é isso? Como que está sendo feita essa organização internamente? Qual que é o papel do Braga Neto nisso?
2: O Braga Neto tem ajudado demais, está visitando as, os estados, está visitando, já foi em São Paulo, foi no Rio, agora ele vai em Minas. O, o Braga Neto tem dado uma ajuda muito grande para nós, porque... Nós crescemos, nós tivemos um crescimento repentino com a entrada do Bolsonaro. Crescemos muito. E o pessoal do exército, o pessoal os militares são mais organizados. Então, nesse, nesse ponto, ele está ajudando bastante o nosso partido. E aí, nós pretendemos eleger, nós temos 344 prefeitos, nós pretendemos eleger mais de mil prefeitos na próxima eleição. Nós, nós estamos preparados para isso, estamos recebendo prefeitos que estão mudando de partido estão vindo para o nosso partido, o Bolsonaro vai participa participar disso diretamente, a, 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 a Michelle vai participar disso com o PL Mulher, nós precisamos aumentar o número de mulheres na política, apesar que nós já crescemos bem em relação a 10 anos atrás, nós crescemos bem na Câmara, mas precisamos, precisamos de mais mulheres dentro da política. Nesse aspecto, a Michelle vai ser muito importante para nós.
1: O senhor tocou aí no nome, eu, ainda, ainda tem mais assunto do Congresso, mas aí já uhum. vamos falar da Michelle. É, a Michelle Bolsonaro, o presidente falou é, recentemente, deu a entender que ela não concorreria a nenhum cargo. O senhor já colocou aí é, ela eventualmente até como uma candidata a presidente, caso a inelegibilidade do Bolsonaro se concretize. É, ou, muito se fala também, de repente, de uma vaga para o Senado. Como é que o senhor vê o papel da Michele? É, ela vai ser candidata? O senhor acha que ela está começando a realmente gostar da política? Ela tem esse papel que o senhor falou? Ela é uma
2: surpresa para nós, né? O carisma que ela tem é um negócio do outro mundo. É impressionante. Isso combinou com o Bolsonaro. Não sei como é, que... mas é se o Bolsonaro acertou sem querer, porque isso <risos> não foi porque ela não, ele não sabia dessa desse talento que ela tinha, dessa... desse carisma que ela tinha. Só percebeu isso no dia da convenção lá no Maracanã quando nós lançamos a candidatura dele, que ela fez fazer um discurso e surpreendeu a todos. Mas vamos lá. A Michelle, fa ela, ela falou outro dia numa reunião que não pretende ter cargo, não pretende ter mandato, que ela quer trabalhar no PL Mulher para fazer as mulheres crescerem na política, aumentar o número de mulheres participando e que ela quer trabalhar mais para esse segmento dessas pessoas que têm dificuldade... Esse pessoal surdo, mudo, esse pessoal que tem dificuldade de locomoção e que não são assistidos pelo governo. Os governos não têm estrutura para isso e ela pretende se dedicar a isso. Agora, não é tão cedo ainda para falar nisso. Eu acho que amanhã tudo é possível, mas eles ela não tem intenção disso, de ser candidata.
1: Mas o senhor tem a intenção de fazê-la uma candidata?
2: Eu não. Isso vai depender do Bolsonaro, né? Bolsonaro, Bolsonaro, isso vai depender dele. O Bolsonaro é que tem prestígio, né? Agora ela está surpreendendo. Eu acho que ela hoje é a mulher que ela tem, que tem mais prestígio no Brasil, a Michelle, é impressionante. E ela, ela tem melhorado, eu vejo que ela tem melhorado, é, é, sem. Ela, não tem, ela tem a equipe dela, mas ela tem melhorado, ela tem feito, vamos dizer, ela vai num evento, vai em outro, eu vejo que ela está melhorando a cada evento, ela vai se apurando. E ela tem tido um comportamento que tem me surpreendido. Surpreendido. Mas... Inclusive, quando eu vejo qualquer coisa dela, você sabe disso, né, cara? Qualquer coisa dela na, na mídia explode. É impressionante. Verdade. É uma coisa. Ainda bem que o Bolsonaro vê isso bem.
0: E não tem risco do escândalo das joias deteriorarem a imagem dela?
2: Não. O que já fizeram com o Bolsonaro nesses quatro anos, e ele tem esse prestígio e aprovado, um, uma grande parte da população, você vê que a diferença na, na eleição, foram 120 é milhões mesmo. de votos, foram 2 milhões de diferença. 2 milhões é muito voto, mas a diferença para 120 é muito pouco. O Bolsonaro, ele, ele tem uma... Eu tenho, tenho a impressão que nós vamos ter agora aí, ter que estudar, eles vão ter que se adaptar a esse novo momento. Eu fiz a nossa parte no partido, de ter todo o pessoal dele lá para ajudar no partido. E ele pretende, ele tem discutido isso comigo. Ó, em tal lugar, ele fala isso, ó, você não vem em São Paulo. São Paulo é importantíssimo para nós. Aí você chega e ele fala nos outros lugares, ó, está em tal lugar, assim, o pessoal vai procurá-lo também. Porque agora nós estamos tendo um problema. Porque o Bolsonaro tem lugares que ele teve uma votação muito grande. E como o pessoal dele é fiel, o pessoal quer vir para cá para poder ser, ter esse apoio. Ele vai andar na campanha direto. Essa é a intenção nossa, essa é a intenção dele.
1: Uhum. Só é, reforçando a questão do episódio das joias, né, bueno. presidente? Também o presidente Bolsonaro teve que dar explicações à Polícia Federal em relação a isso. É... Como é que o senhor vê? É, porque a presidência recebe né, muitos presentes, Muito. é comum Muito. esse tipo de coisa, mas não nesse valor né, que apareceu. E aí também toda essa, como se diz, o que mostrou aí essa movimentação do, nos últimos dias do governo, o presidente Bolsonaro usando auxiliares para ir lá no aeroporto, liberar essas joias... É aquela coisa, pode até ser honesto, mas talvez não pareça né, tanto... É. Como é que o senhor vê esse movimento é, em relação a essas joias? Que, quando a Letícia pergunta se pode atrapalhar, é, as consequências que, isso, que essas investigações possam vir a ter, essa pressão que houve ali na Receita Federal, não foi uma coisa indevida do presidente, na Olha, época ali não apagar das luzes?
2: Veja bem, o pessoal dele, de certo, não quis deixar essas joias para o governo Lula. Porque a eleição... O resultado não foi o esperado. O que acontece é que o Bolsonaro é uma pessoa simples. A Michele, você pode imaginar a Michele com aquele colar? Nem a rainha Elizabeth usava <risos> mais colar assim.
1: Mas era para ser, do, teoricamente, do Estado brasileiro, então, o presente não seria dele. Pode, deixaria para o Lula, deixaria para o país, né?
2: É, precisa... É, é, agora, tem... Coisas que são pessoais e falaram para o Bolsonaro, olha, isso aqui você não podia estar com você. Ele devolveu. Ele não, ele não comete irregularidade. O Bolsonaro, ele não liga nem para a roupa. Ele é um homem simples.
0: O que, que Jair e a Michelle falaram para o senhor em relação nunca a essas joias? Nunca discuti esse assunto
2: com eles. Ele falou comigo quando chegou de viagem, falou, mas eu nunca me preocupei com isso aí. O pessoal deve ter ido lá. Porque, ó, deixaram o negócio lá, não resolvemos até hoje. Temos que resolver. Aí, Passou e o ministro mesmo, na, na chegada, podia dizer que estava em viagem oficial e para não deixar mexer na barragem, não fez isso. Ninguém teve má fé nisso. Agora, o que foi feito que ele não sabia que estava que agindo, que não estava correto,
1: ele pegou e devolveu. Mas o acha que é, há potencial nesse episódio de algum tipo de dano político? Há, há... Não, sério. Zero.
2: O que já fizeram com o Bolsonaro foram quatro anos de paulada nele na televisão. Quatro anos. Eu não sei como é que um camarada aguenta isso aí. Ele exagerou um pouco no tratamento com a imprensa. Ele, no começo, ele só estava com os militares, não quero dizer que eles não tinham competência, mas ele exagerou porque a imprensa é um segmento brasileiro que emprega a gente, muita gente. Ele não podia cortar 100%. Ele tinha que ter cortado uma parte e discutir. Mas ele era incentivado. Por, mesmo, por todos esses atos que aconteceram, que ele teve esses tropeços no passado, no começo do governo, ele foi mal orientado. Quer dizer, apesar que o Bolsonaro não é de ouvido não. Mas você tendo gente do teu lado que te incentiva,
1: uhum. aí as
2: coisas mudam.
1: Você acha que a aliança com o Centrão foi fundamental nesses quatro anos para o Bolsonaro conseguir sobreviver?
2: Eu acho. Para ele, sim, foi bom, importante. O pessoal do PP é muito experiente. O, pessoal, o próprio republicano, tem gente experiente, mas o PP tem mais. E sim. isso foi importante, porque esse pessoal ajuda. Apesar que o Bolsonaro é um, não é um camarada da média, ele é totalmente fora da média. O camarada é um... É um ser que parece de outro planeta às vezes, porque ele não tem uma média de comportamento. Só que precisa ter paciência, porque como ele não tem, ele, ele, eu fui quando eu cheguei aqui em 1990, eu fui eleito em 90 e ele foi eleito em 90 federal também. Eu vi nesse período aí em 30 anos, 26 anos aí ele sempre só, mas sempre e sempre teve, já tinha carisma, porque tinha o carisma ele nasceu com isso. E já tinha prestígio na Câmara, já era um cara conhecido. E ele já era procurado naquele tempo, mas sempre foi um camarada só, ele é diferente dos outros. Por isso, talvez, esse carisma monstruoso que ele tem, que o povo adora tanto ele. Uma pessoa que eu não vem pedir para tirar uma foto comigo, ela não vem pedir para tirar foto por causa de mim. Ela fala assim, eu sou apaixonado pelo Bolsonaro. Posso tirar uma foto com o senhor? pelo é lógico, mas é o Bolsonaro, é impressionante. Impressionante. E agora, Michele, essa surpresa para todos nós. Ela é ótima. E teve esse tropeço das joias aí. Tem coisas que o Lula uma vez saiu do governo e falou que levou e contêineres de presentes. Não quero acusar o Lula. Jamais faria um negócio desse. Eu não tenho. Ele esteve lá também. Será que ele não recebeu uma joia dessa? Não estou dizendo que ele fez isso. Eu não quero acusá-lo. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Ao, quando ele esteve lá, doar alguma coisa para o governo? Levar alguma coisa, recebi isso aqui de presente, está aqui. Quer dizer, é. ninguém foi atrás disso e nem queremos ir.
0: É que a nós... regra mudou também nesse A regra mudou nesse período, né? Teve, teve uma decisão do TCU, teve uma decisão do é. então juiz Sérgio Moro. A... Houve uma regra que ficou muito clara depois disso, que não havia durante a presidência. Do, de Lula. É, e, e o, o Bolsonaro,
2: quer dizer, quando viu que estava errado, mandou, está aqui, está aqui, vou devolver. Não fez, ele tomou as previdências que ele tinha que tomar. É que tudo dele é grande, porque como ele tem prestígio e o país está dividido, então tem muita gente contra e muita gente a favor.
1: Essa coisa dele ir para os Estados Unidos logo depois da eleição, o senhor falou que ele estava meio... É... Ele estava abatido. Abatido. Muito. E aí, no último dia, praticamente, do mandato vai, quase o que a gente noticiou, porque foi aquela coisa, não teve uma, a relação com a imprensa era complicada, ele saiu pela porta dos fundos, quase, do Alvorado pegou um avião, foi para os Estados Unidos. Também não é uma coisa estranha para ele, do é. jeito terminal, o é, governo?
2: Mas o Bolsonaro não é uma pessoa normal como nós. O Bolsonaro é uma pessoa completamente diferente. Por isso, eu tive na, na, na campanha, eu pus... Na minha cabeça o seguinte, não vou brigar com o Bolsonaro. Porque ele não tem um comportamento como o nosso. Nós tínhamos um candidato a governador no Estado. Aí vinha o outro candidato que estava apoiando ele e insistia com ele. Preciso que você grave para mim. Ele ficava, acabava gravando o camarada, quer dizer, atrapalhava o nosso candidato. Era uma encrenca danada o tempo todo na eleição. E ele não fazia por mal, ele fazia para ajudar o outro. Então quer dizer, tem que ter paciência e a gente tem que compreender que ele é um é um é um, é um camarada completamente diferente da gente.
0: A classe política dá a inelegibilidade do Bolsonaro como certa. Isso é uma batalha perdida no TSE ou também pode não. mudar e o senhor acha que é possível reverter em 2026? Eu acho,
2: não, não, não acho possível reverter. Eu acho que ele não será impedido. Não querendo o Lula ficou 500 dias preso e não foi impedido de ser candidato. O Bolsonaro não cometeu nenhuma ilegalidade para ser impedido, porque ele falou porque ele, se, ele falou para pro, os é, é, embaixadores. É, embaixadores... Vem cá, uma fala, você pode ser impedido de ser candidato? Isso não existe no planeta. Ele não tem motivo nenhum para não ser candidato, para ser impedido. Ele não... Fez nada ilegal. Nomeou só gente séria no governo. Cortou 10 mil cargos. Que depois foi uma encrenca danada, que faltou gente em todo lugar. Quer dizer, cortou demais. 10 mil. O Lula vai ter problema agora. Porque isso tem que pôr gente para trabalhar. E como é que faz? Tem que passar pela Câmara para aumentar o número de, de funcionários aí. Então, quer dizer, ele... Fez a parte dele, e agora tem essas dificuldades todas aí. Qual a tua pergunta, outra? Você me fez uma pergunta, não sei se como... Ah,
0: caso ele, ele fique inelegível... Inelegível. é
2: Impossível. Então, pode o senhor repetir. não
0: acredita na ele, ele, ele,
2: Não, não acredito não. que eles vão fazer uma coisa dessa, não tem motivo para isso, para você impedir um presidente da República.
0: Mas daqui até 2026, muita coisa pode acontecer. Não isso. acredito. Não...
2: não acredito nisso, por quê? Uhum. Não tem nada que ele tenha feito de maneira ilegal. Não tem nada disso. Nada, 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 nada. Ele fez é muita coisa boa para o país.
1: Mas você sabe que aqui, nos bastidores de Brasília, essa inelegibilidade é quase favas contadas. né? Até que se coloca, por exemplo, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um possível sucessor do Bolsonaro. Eu vou juntar duas em uma. O senhor ouve nesse bastidor essa situação de que é, é que o TSE caminha para essa inelegibilidade. E aí, segundo, o Tarcísio, o senhor acha que seria um bom candidato em 2026? Seria, o E é. o PL traria ele?
2: O, o Tarcísio seria um bom candidato, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, ele é muito competente, muito qualificado. E agora ele está entrando na política e ele vai ter oportunidade de melhorar ainda o desempenho dele. Ele, mas eu não acredito que acontecesse isso com o Bolsonaro. Acredito que, se acontecesse, o Tarcísio seria um excelente candidato, não tenho dúvida disso. Tem outras pessoas aí que têm qualificação para isso também. Mas isso, nós nem aventamos essa, essa hipótese. Está fora para nós, está fora da... Está fora, porque eles não vão, não vão ter coragem de fazer isso com o Bolsonaro. Todo mundo fala no impedimento porque o judiciário sempre se mostrou contra, contra ele. Já na eleição, nós tivemos problemas imensos com o TSE. E sempre tudo do Bolsonaro era proibido. Proibido ele mostrar até o evento de 7 de setembro, que foi o maior evento que eu vi em Brasília nesses 33 anos que eu estou aqui. De 7 de setembro, foi um negócio do outro mundo. E nada pago. Quem pagou o ônibus foi o pessoal que veio, que quis pagar. Foi um negócio do outro mundo proibido dele por pôr aquilo na televisão na propaganda política dele então muita coisa, como isso foi feito com muita com, muito, com muita dureza em cima dele na campanha, com muita muita é, é, tudo que era para que nós era com dificuldade os rádios que nós tivemos dificuldade aqui no Nordeste, o pessoal fica com o rádio ligado o dia inteiro e quando nós vimos as fitas não estavam indo para lá e nós queríamos entregar o TSE não, tem que entregar aqui não pode entregar direto. E o PT estava entregando direto. E nós ficamos sem propaganda na rádio durante um bom tempo lá. Então nós tivemos uma série de dificuldades. Por causa dessas dificuldades todas que nós enfrentamos e é que eles acham que o TSE pode impedi-lo. Impedi não acredito que vão fazer isso. Eles têm que agir de acordo com a lei e vão agir.
0: É, essa é uma questão que vai acabar ficando. A gente vai ver o judiciário discutindo é. nos próximos anos. Não adianta a gente cobrar muito agora. Mas em é, só voltando aqui um pouquinho no que a Carla falou, uh, em caso de uma eventual, um eventual impedimento do Jair, qual que seria a alternativa mais viável hoje em dia que o senhor vê? É, seria um Tarcísio? A gente viu o Ciro Nogueira falando esses dias que a Michelle seria uma boa vice. Como que é a conversa em relação a isso?
2: Não acredito na Michelle como cargo de vice, não, não me passa isso pela cabeça. Acho que nem dela e nem, nem, nem do Bolsonaro. Mas, hum. Não há hipótese de acontecer isso aí. Mas se acontecesse, pode acontecer, um, tudo pode acontecer na vida, eu acho que o Tarcísio seria um excelente candidato.
0: O senhor teve uma relação um pouco conturbada com ele no passado? No passado,
2: porque nós tínhamos o Ministério do Transporte e ele, e ele não era político. Mas ele chegou no final, pediu, ele falou que foi me visitar junto com o um deputado do PL e pediu desculpas para mim, porque ele não me conhecia. Ele, eu tinha uma imagem péssima do que me aconteceu no passado. E aí ele viu que eu não tinha que nós tínhamos tido um comportamento bom lá e acabou. Tivemos, bem antes da eleição, já não tínhamos mais problema.
0: Essa conversa entre os senhores foi quando, desculpa?
2: Foi seis, oito meses antes da eleição. Ele foi lá na minha sala, junto com o deputado José Vitor, de Minas Gerais, para me fazer uma visita lá no partido. E eu recebi ele muito bem, porque eu sabia que o Tarcísio era muito preparado. O Tarcísio é funcionário da Câmara, é. passou em primeiro lugar no concurso. E lá, passar concurso não é, não, não é fácil.
1: O Presidente, voltando a essa questão do TSE, o senhor falou que o Bolsonaro é, não cometeu crime, né? Nessa apresentação aos embaixadores, ele fez ali é, algumas apresentações sem provas em relação às urnas eletrônicas, e o senhor... É, depois da, da eleição também assinou uma ação é, questionando as urnas eletrônicas, questionando uma parte delas no, né, só é num verdade. pedaço, e depois, por conta dessa ação, o partido acabou sendo multado de, de forma milionária pelo ministro Alexandre Moraes. Eu queria saber, é, e assim, a, a gente tem, teve aí toda é, a vistoria das urnas por parte do exército, de outros técnicos, e por mais que se quisesse, há 26 anos é um sistema... Confiável, o senhor já foi eleito por ela, o próprio Bolsonaro já foi eleito por esse sistema muitas vezes. O senhor se arrepende é, dessa ação, é, se, porque talvez dessa ação também, desse comportamento de não aceitar o resultado, tenha estimulado essas pessoas a agirem como agiram no dia 8 de janeiro, enfim. Como é que o senhor vê hoje, passado algum tempo, é, todos esses questionamentos que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro e o senhor fizeram em relação às urnas eletrônicas?
2: Eu contratei. Bolsonaro tinha falado comigo que, queriam, que queria fiscalizar as urnas. Eu procurei o melhor pessoal que tinha no Brasil, só achamos uma, uma, uma empresa sem fins lucrativos, que era só composto por engenheiros do ITA. Aí nós contratamos esse pessoal. Eu nunca fui ligado nisso. Por quê? Porque eu, eu, eu nunca tive dúvida com as urnas. Nunca tive. Eu fui candidato desde 90, as urnas foram implantadas em 94, eu nunca vi irregularidade. E o TSE sempre foi dirigido por gente séria. Como é que um ministro Gilmar Mendes, um Lewandowski, vai, ia fazer alguma irregularidade? Não faz. Porque, se você fizer, tem que envolver meio mundo, você vai saber, jamais fariam isso. Isso eu sabia. Mas eu fui insistentemente... Essa firma... Queria manter relação, é, é, tô, com, contato comigo. Eu não tinha muita paciência com isso. Pedia para o nosso presidente lá em São Paulo, para o Tadeu Candelari, atender. Pessoal que eu não tinha paciência, ele atendia. Aí, de repente, eles chegam para mim, ó, tem uma irregularidade aqui. Aí eu tive que atender. Eu falei, o que é? Tem essas urnas aqui, nós temos que fazer um questionamento para o TSE. Contratei eles, gastei uma nota não pública, recursos próprios de doação. E aí, gastei uma fortuna e não vou tomar providência, eles estão me trazendo, eu contratei eles para quê? Eu falei, mas isso aqui, não, nós temos que questionar o TSE para isso aqui, isso aqui. Bom, tá bom, então vocês vão no advogado e me trazem o documento que nós temos que fazer. E fizemos o documento e eu tive que falar, porque isso vazou. Aí eu tive que falar com a imprensa. E entramos com esse documento. O TSE, de imediato, sem analisar nada, multou a gente, não respondeu nada. E nós também, eu falei, mas vocês não estão conseguindo provar isso aqui. Vocês estão me apontando, eu estou vendo que deve ter, pode ter problema? Que pode, mas me prova que tem. Não, nós temos que pedir os técnicos do TSE junto com a gente, para a gente chegar num denominador comum. Então, o que eu fiz? Entrei com o um documento, e o Alexandre de Moraes tomou essa providência dura e não deu resposta, e tocou para frente, e me deu uma multa, deu uma multa monstruosa para o partido. Esse pessoal tem que, não pode ser mão pesada, eles têm que agir de acordo com a lei porque quando... Oh, veja bem, olha o exemplo do Moro. Veja o que ele está passando. É difícil para ele. Eu não desejo mal de ninguém. Mas vamos lá. Você me pergunta se eu tenho dúvida. Não. Nunca tive.
1: O senhor confia se eu duvi... no Confio. resultado das urnas Confio. sabe que o presidente Confio. Lula foi eleito.
2: Confio. Mas se o Congresso amanhã decidir pôr uma prova na, vota, na hora da votação... Acho justo, até para o camarada ter para ele. Ter para ele, ou ter ali, ou aparecer impresso, acho justo também. Mas eu nunca tive dúvida.
1: Mas se arrepende de ter feito tudo não, isso por não, conta da multa? Não,
2: não me arrependo porque eu contratei eles para uma fortuna, para fazer para fiscalizar. Eles chegam para mim, olha, tem, temos que questionar o TSE. Eu não sei se eles. Eles não tiveram uma fé nenhuma, porque era gente competente, gente qualificada, mas eles tinham que ter, eles tinham que ter uma coisa mais segura na mão, porque nós não tínhamos prova. Nós tínhamos elementos que você lava por mas isso aqui não pode, isso aqui não está certo. Mas tem prova, vocês conseguiram fazer as contas tal? A gente não achava, eles não conseguiram. Então, só, não, nós temos que questionar o TSE. Pô, falei, constatei esses caras com uma fortuna. ele chega e me questiona aqui, eu vou pôr no arquivo, o que, que vão falar de mim? Você contratou a firma para quê? Aí eu tive que fazer isso. Olha, quero te dizer uma coisa, eu tinha conversado com o ministro Alexandre umas dez dias antes, eu tinha estado lá com ele, ele falou, tem uns questionamentos que estão fazendo aí, aquela empresa que você fez. Eu falei, não, esquece isso. Falei para ele não estou preocupado com isso, porque eu já sabia o que era, que não era nada, era tudo questão de funcionário, essas coisas e tal. Eu falei, não, não tem problema nenhum, isso aqui está tudo, não, não vejo problema nenhum. E daí, depois de dez dias, eu entro com aquele questionamento que me apareceu naquele período. Ele falou, poxa, o Waldemar não podia ter feito isso. Eu até dou um pouco de razão para ele, porque é difícil isso. Ele, ele falou, pum, com um amigo meu outro dia, pô, o Valdemar fez, combinou, falou para mim que estava tudo em ordem, que depois entra com isso aí. Então quer dizer, você me pergunta, você se arrepende? Não, eu tinha que ter feito isso porque não tinha justificativa para gastar aquele dinheiro e não tomar providência. Difícil de te responder isso
0: aí. Fiquei, que...
2: fiquei triste, né? Por causa da gaita, por causa do dinheiro que nós perdemos, porque nós fazemos de tudo para economizar dinheiro para sobrar para a eleição. Que o dinheiro para a eleição, mesmo do fundo, não é suficiente. E a gente guarda o dinheiro que a gente pode economizar. Então ele deu uma multa para nós monstruosa. Paciência. O, o
0: Bolsonaro fez muita pressão nesse momento, porque o senhor tem uma relação de anos com o ministro Alexandre de Moraes, Sim, ele que a gente foi sabe? Foi
2: secretário em São Paulo, foi excelente secretário de Estado e da prefeitura de São Paulo.
0: E o Bolsonaro pressionou muito nessa época para para o senhor endossar esses documentos, como é que foi esse momento? Não,
2: não, ele, ele quando viu que tinha, que a empresa conversou com ele também, ele falou, isso aqui você viu? Eu falei, eu vou receber o pessoal hoje. Aí quando eles chegaram para mim, nós temos que fazer esse questionamento. Eu falei, vai, faz com o advogado e vamos entrar.
1: E hoje, só para ficar claro, como é que está essa questão da multa? Porque uma parte desse dinheiro já foi liberado ou já foi liberado? Não,
2: tudo. já paguei. Já pag... Não, já paguei não, ele, ele, ele bloqueou nossas contas uhum. até que nós fiz... tivéssemos recursos para pagar a multa.
1: E aí. Aí, a... só
2: depois que ele liberou as contas, só depois de descontar os 23 milhões.
1: Então, os 23 milhões estão lá na conta. Foi
2: para o do... céu. <risos> e ele descontou uma grande parte do dinheiro de recurso próprio que nós tínhamos economizado da eleição. Aí, eu vou ter que, logo, logo, ter que estar pedindo doação novamente. Porque os recursos próprios nós podemos usar para algumas coisas. Porque, porque tem coisas que você não pode fazer com dinheiro público. Uhum.
0: Presidente, aproveitando que a gente está falando da, desse momento da de eleição, às vésperas do segundo turno, a gente viu dois episódios de violência protagonizados por duas pessoas muito próximas de Jair Bolsonaro, o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli. Na sua avaliação, o quanto que esses dois episódios influenciaram para a derrota do Jair?
2: Olha, o Roberto Jefferson influenciou bastante. Da Carla, não avaliamos ainda, mas o Roberto Jefferson muito, muito. Influenciou demais, por causa da Granada. O Granada você não pode comprar em loja de arma. Então, quer dizer, aquilo foi uma surpresa para todo mundo. Aquilo atrapalhou bastante o Bolsonaro, muito. Eu acho que isso aí atrapalhou bastante. A gente não sabe dizer se isso foi suficiente para dar essa diferença de tantos votos, de dois milhões de votos. E da Carla também, mas da Carla nós não avaliamos ainda. Quero te dizer uma coisa, o da Carla, os bolsonaristas gostaram, os raiz, os radicais, interessante isso, né? Os radicais gostaram, e quem votou nela foram os radicais. Ela foi ter uma votação pergunta. Esse pessoal gostou, não pensa que não gostou, pessoal radical,
0: uhum.
2: entendeu? Eu... E... Mas não tem uma avaliação disso ainda.
0: Eu pergunto até porque, como o senhor não tem uma relação muito boa com o Roberto Jefferson e a Carla, foi um expoente? O Roberto é...
2: Jefferson está ruim desde o dia que ele operou, lá quando ele era líder ainda, do PTB. Ele operou, ele era líder não, ele era presidente do PTB e operou, ele era muito gordo e ele fez uma operação que tem gente que diz, alguns médicos, que o camarada tem que ter acompanhamento psicológico. Com certeza. E ele não teve... Ele não teve. Ele chegava nas reuniões, falava, nossa, estou com uma manta aqui, já operei 120 pontos, agora tem que operar de novo. E ele não fez. Tudo junto. Ele, que não era boa pessoa, nunca foi, juntou com o talento que ele tem, porque ele tinha que trabalhar em novela. Porque ele é um artista, ele tem talento e ele inventou a história do Mensalão, que é uma história que eu preciso de dez, uns dois programas de vocês para contar, inventou a história do Mensalão, e nós tivemos a infelicidade de cair com o Joaquim Barbosa, que pegou o processo e pôs na gaveta cinco anos, e ficou pedindo licença cinco anos para tratamento de saúde, e ficava nos barzinhos aqui à noite em Brasília. Por quê? Porque ele queria julgar a gente quando ele estivesse na presidência do Supremo, que ele ia assumir na data tal.
0: Entendeu? O mensalão nunca existiu?
2: O mensalão nunca existiu. Mensalão? É. Não. O que existiu foi a Caixa 2. Nunca existiu mesada. Nós tínhamos dois ministérios: dos transportes, dos portos. Todos os deputados nossos atendidos. Eu vou pagar o cara para quê? Ele vivia pressionando o Lula com essa história. Ó, oh, estão pagando mesada com os deputados. Eu vi ele falando uma vez para o Lula. Por quê? Porque ele não tinha um ministério. Porque o Roberto Jefferson era um camarada tão mal visto que o Lula não tinha coragem de dar um ministério para ele, só tinha cargo no terceiro escalão. E ele queria um ministro, e o Lula não dava para ele. E aí, um camarada do terceiro escalão falou que negócio, ah, esse dinheiro é para Roberto Jefferson, lembra dessa gravação? Foi Aquilo acabou com a vida dele, ele não podia mais sair na rua.
0: Então, mas é, ou, quando a gente olha a história recente do país, o Mensalão é um momento é, muito simbólico, muito importante. Muito. E que afetou a sua vida, Muito. a do José Seu, a do PT, Muito. a do Lula, a de todo mundo. Essa história, então, foi armada por Roberto Jefferson e Total. os senhores pagaram Total. por isso? Total.
2: O que nós tínhamos era Caixa 2, porque não tínhamos verba do governo. E tinha muita gente que queria doar dinheiro para gente, mas não queria doar dinheiro para todos os partidos. Então, eu te dou, mas eu não te vou te dar oficial, porque se eu der para você oficial, eu tenho que dar para todo mundo. Então, nós não deixávamos de pegar o dinheiro. Nós erramos. tinha Caixa dois. Mas pagar mesada, pagar mesada para deputado, todos os deputados atendidos.
0: É, só mais, mais dois pontos em relação a isso. Primeiro, o senhor mantém contato com o Zé Dirceu?
2: Eu sempre, sempre me dei bem com ele.
0: Até hoje, ele continua conversando? Não, não tenho com...
2: conversado com o Zé ultimamente. Conversei por telefone com ele outro dia, que ele, ele fez uma operação. E daí, eu liguei para ele para saber se ele estava bem. E eu tive um probleminha outro dia, ele me ligou para saber se eu estava bem.
0: E uma última coisa em relação É a... meu
2: amigo, sempre foi. Todos pessoal, sempre me dei com eles.
0: Uma última coisa em relação a isso, no evento de filiação do Flávio e do Jair ao PL, em novembro de 2021, o Flávio se referiu ao Lula como o ex-presidiário. Ah, o senhor já foi condenado e preso. Ah, isso provocou algum tipo de é, constrangimento ao senhor? E o senhor chegou a falar com o Flávio sobre isso, sobre Não, o uso dessa expressão?
2: Eles enxergam o PT de maneira diferente. Nós somos de direita. Mas eu tive, eu tive, eu tive, eu tive uma convivência com eles. O vice-presidente do, do Lula era do nosso partido, que era de direita, que era o Zé Lencar. E aí nós tivemos convivência com eles. Tem o pessoal do Bolsonaro não pode nem ver esse pessoal do PT, eles não podem nem ouvir falar no número 13. Eu convivi com eles. Tem gente boa no PT. Só que a gente não caminha com eles. Nós somos de direita. Mas tem gente muito boa no PT. Muito boa. Tem gente boa no PCdoB. Gente boa. As deputadas. Tem gente muito boa. Renato Rabelo, que era presidente do PCdoB. Agora, nunca caminhei com eles. Eles são de esquerda. Nós somos de direita. Agora, nós sempre tive respeito, porque... Tinham bons deputados, gente dedicada na casa. Eu sempre tive bom relacionamento com eles e quero continuar tendo. Quero continuar tendo.
1: Agora você coloca aí o PL né, como de direita, mas há uma, uma heterogeneidade. Assim, há, há vários perfis dentro desse PL. Né? É. É, dá para a gente pensar num movimento de ultradireita, né, de direita. É... O senhor acha que o PL, esse, esse bolsonarista raiz, tende a ocupar total, totalmente o partido ou... Ou não, o senhor acha que eu é? Eu acho que não.
2: Eu acho que não. Nós temos, nós temos aí. Eu, eu, outro dia nós conversamos. Eu falei: nós temos aí uns 20 deputados que são do Nordeste e que eles dependem do governo. Se ele não levar um recurso para a cidade deles, eles estão fuzilados, estão mortos. Depende só disso, não tem outra saída. Não adianta ele votar bem aqui. O povo não quer saber. Você chega na cidade, o que, que ele trouxe para a cidade? Então, eles dependem do governo. E você vê que eu não errei. Eu falei para você que nós tínhamos 20 deputados aí nesse Você vê que o número que nós tivemos de votos não comparecimentos e votos contra, é a favor da, 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 da urgência, foram 20. Então, agora nós temos uma grande maioria que é de direita. Isso não... e, 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 e firme com isso. Agora, esses 20 vão votar com a gente quando for matéria que, 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 que determina esses assuntos de direita e de esquerda, que, que, com, que contenham esses assuntos. Agora, quando for matéria do governo, que há interesse deles no Nordeste, eles vão votar com o governo.
0: O Entrevista volta já. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias
1: O senhor, é, pessoalmente, quando o senhor falou das armas, da Carla, do episódio da Cala o senhor, pessoalmente, qual que é a sua opinião em relação às armas? Que o governo Lula está tentando reverter algumas ações cometidas pelo fizeram governo mal, Bolsonaro.
2: Fizeram mal.
1: O governo Lula, o senhor disse? Muito mal.
2: Desempregou meio mundo. Todos os, todos os, os, as, os locais de tiro. De contadores, todo mundo que vivia foi em função disso,
1: foi todo mundo para a rua. Mas o senhor, pessoalmente, é a favor dessa pauta diminuiu O número de, de,
2: de diminuiu o número de, de, de mortes no Brasil? Diminui Mas, número...
1: e, por exemplo, essa coisa que a gente tem visto nas escolas, por exemplo, esse aumento de violência no... Tem que nos tá Estados Unidos, ligado? tem em todo lugar.
2: Doido tem em todo lugar. Esse é, é o problema, nós temos que conter. nós não temos gente. Até eu levei uma ideia do Tarcísio, semana passada, dele pegar nas grandes cidades de São Paulo usar as guardas municipais, porque não tem guarda da força da polícia militar suficiente para dar guarda na, nas escolas. E nós temos que acontecer essa gente, porque gente ruim tem em todo lugar. Gente que não tem. O camarada que faz isso não pode ser bem da cabeça. O que vai fazer? Você vê as coisas que acontecem nos Estados Unidos, mas acontecem em outros lugares também. Isso aí é difícil porque. Nós temos que conter. Nós tivemos um problema lá, outros problemas piores nós tivemos já, né, em escola. É uma tristeza ver isso. né Mas não é porque tem arma. Não é por causa disso. Não é porque incentiva. Eu acho justo a pessoa ter arma. Você vê, nas fazendas diminuiu muitas invasões, muitos roubos de gado, porque o camarada sabe que agora ele tem uma arma lá. Eu acho justo estande de tiro, proibir isso é um crime. Desempregou meio mundo, uma judiação. Mas eles estão tentando fazer um acordo. Nós temos o presidente do ProArmas, que é o deputado Marcos Polon. Ele está tentando, junto ao governo, de fazer um entendimento para ver se a gente consegue de funcionar de uma parte, para não prejudicar todo esse segmento que emprega muita gente. A gente
1: está acabando para o final, uma da Letícia ou uma minha aqui, para a gente encerrar a mas...
0: hora? Ah, não, não. Quantas minutas golpistas o senhor recebeu ao longo do ano, que o senhor falou que recebeu algumas. algumas?
2: Sei lá. Por correio, tudo. Fora os palpites que pessoalmente <risos> que vinham falar comigo cada um. Acho que recebi uma meia dúzia. É incrível isso aí. É incrível. Porque tinha gente que tinha isso na cabeça. Nosso pessoal não tinha. Nosso... Bolsonaro
1: tinha? Nunca.
2: Nossos generais não tinham. Nossos generais não tinham isso na cabeça. Agora, pessoal, o camarada que era fanático pelo Bolsonaro, que falava nisso. Vai deixar o pessoal assumir? Mas como não deixar? Só se fizer alguma coisa ilegal. O Bolsonaro nunca fez nada ilegal.
1: E o Anderson Torres? Porque daí é essa minuta que a Letícia se refere. Um Ele está preso ainda até agora. Qual que você o acha, Anderson
2: Torres preso. O general do Lula, no dia do evento, protegendo lá o gabinete do Lula, para não invadir a sala do Lula, está na cara. Quem conhece a presidência sabe que ele estava fazendo isso lá. É o que vocês não entram, tá? Vai para lá.
1: Mas o senhor, então, está na teoria que... Isso teria sido, de alguma forma, positivo para o governo Lula? E aí a gente volta, então, à última pergunta para o quase começo, sobre a CPMI. Hum. É, essa teoria de que o governo Lula ajudou de alguma não forma. Tenho o senhor acredita nisso?
2: Ué, não tenho, não você, você, A portaria do ministro Flávio Dino, na sexta-feira, sábado, ia ser o evento, sábado e domingo. Domingo foi o evento dia 8. Ele soltou uma portaria colocando a guarda na determinando que a Guarda Nacional desse segurança para, o próximo, para os próprios federais, da estação rodoviária até a Praça dos Três Poderes. Determinou e publicou no Twitter. Isso ele está frito não. Quando está lá a CPI, ele não tem saída para isso. Chegou lá no dia seguinte e não tinha Guarda Nacional, na minha opinião. O governador daqui, quando viu essa portaria, falou, estou de férias. Não vou ter preocupação no sábado e no domingo porque a Guarda Nacional vem para cá. Quem que tinha que pôr policiamento lá? Quem que tirou todas as proteções? Todos próprios, Senado, Câmara, Presidência e o Supremo. Estavam todos fechados durante duas semanas, você não podia passar por lá. Sexta-feira tiraram tudo.
1: Mas aí, presidente, me ajuda a entender a lógica. Com qual lógica é, se, se fariam incentivaria algo desse tipo do que aconteceu no dia 8?
2: Porque todo mundo achou que foi o Bolsonaro que fez aquilo, que foi o povo do Bolsonaro, não foi? O povo do Bolsonaro não faz aquilo. O eleitor do Bolsonaro de verdade é só gente do bem, é só família, é gente séria.
1: Mas das 1.200 pessoas presas... Um gente... exagero?
2: Foram no acampamento prender gente que nem tinha vindo para cá, que nem tinha vindo no evento? Puseram nos ônibus e levaram preso. Um exagero. Exagero, exageraram.
1: Mas, a gente tem gente... mais, por exemplo, o, o homem do relógio, com a camisa do presidente Bolsonaro. Tem coisas que ligam realmente a, a, ao, ao governo do presidente Bolsonaro. Cara,
2: fanático tem todo lugar. E esses nós, nós não apoiamos. Nós queremos ver esse pessoal na cadeia. Não pode fazer isso. É a mesma coisa desse pessoal que destrata autoridade. Um senador ou um ministro do Supremo, o camarada que faz isso, é porque não tem educação. Falta de respeito da autoridade. Ele tem que respeitar a autoridade do país dele. E não respeitam. Isso, eu sou totalmente contra.
0: Só uma coisa, uma última coisa, o senhor falou do G. Dias, mas se ele conseguiu proteger a entrada do gabinete, ele estava fazendo o trabalho dele, até porque ele estava um senhor sozinho, caminhando ali. Ele ia fazer o que ali naquele momento?
2: Será que ele tinha que ter chamado... Ele, ele foi para lá... Ele tinha que ter chamado o policiamento na hora. Não tomaram providência nenhuma. Não estavam lá fazendo isso. E o Torres está preso, porque tinha um documento na casa dele. Coitado, prenderam até os animais, até passarinho que ele criava. Mas tem
1: passarinho. Até o Ipama foi lá prender os passarinhos. Tem tudo com. cinco Tem supostamente comércio ilegal ali. Não tem. Não quer a polícia, ponto.
2: Não, ele criava. E normalmente as pessoas que criam passarinho assim, são é gente do bem. <risos>
1: <risos> Presidente, vou encerrar então com essa questão da CPI, porque a gente tem uma máxima aqui em Brasília, né que sabe onde começa, é. sabe como começa, não sabe como termina. O governo estava trabalhando Lógico. até até semana passada, antes desse episódio do Gedias para evitar a CPI. Com esse episódio do, do Gedias a estratégia do governo mudou Lógico. e agora o governo diz que e apoia e está incentivando. Qual que é a sua avaliação em relação é, a, a, ao que vai ser... Dá para gente... O senhor faz aí como uma leitura política, que o senhor é um político muito experiente, a leitura de onde vai dar essa CPI?
2: Veja bem, o André Fernandes, que, que fez a proposta da CPI, que é nosso deputado do Ceará, ele já fez essa proposta porque quiseram imputar para ele coisas que ele não fez. Ele sempre foi Bolsonaro roxo, sempre foi direita, mas ele não fez. Ele queria essa CPI, a CPMI, para poder mostrar que os bolsonaristas de verdade não tiveram, não tiveram nada a ver com o 8 de janeiro. E não tiveram. Ficavam gritando lá na porta, não quebra, não faz isso. Ficavam gritando, um batalhão de gente. Vai fazer o quê? Tem que ver as pessoas que estavam lá, investigar cada um, vão chamar na CPI, vão interrogar o camarada, o que você faz na vida, por que você que estava quebrando, por que você é Bolsonaro, por que você que estava com a camisa do Bolsonaro, pra saber sabia se o cara era Bolsonaro mesmo. Eles vão pegar todo mundo. Por isso que, que o PT não queria CPI.
1: Mas você acha que a gente tem a chance de essa pauta dominar o cenário nacional esse ano e, e atrapalhar outros, outros trabalhos no Congresso?
2: Nada. A economia tem que andar. Tem que andar. O país tem que ir para frente. Não... Essas coisas vão ter que apurar sempre. Porque não pode ficar o pessoal com essa pecha de culpado, sendo que não foram ocupados. Nós vamos ter que chegar num denominador comum hein? E isso não vai ter que. Não, não mexe na economia. A economia tem que andar. Eles têm que fazer isso funcionar. Criar emprego. Criar emprego. Dar emprego para essa gente.
1: Tá certo. Teria mais um milhão de Nossa. perguntas aqui, presidente, que realmente a gente queria agradecer, queria agradecer em nome do UOL a sua presença, agradecer também a audiência, Letícia também, muito obrigada.
2: Obrigado, obrigado, cara. Obrigado, Letícia. Estou à disposição de vocês sempre, tá bom?
1: Muito obrigada. Vamos professor. chamar de novo, então, presidente. Tá Eu agradeço a você que acompanhou essa entrevista até aqui. Na semana que vem a gente volta com as principais autoridades políticas aqui no Estúdio de Brasília. Até mais.